0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy viernes 22 de octubre de 2021. Ricardo Belmont ya no será nombrado asesor del presidente Pedro Castillo. Sistema Electoral advierte que es imposible realizar elecciones primarias y pide al Congreso tomar medidas. Ministro de Justicia Aníbal Torres, a Vladimir Cerrón. El ideario de Perú Libre jamás se va a imponer. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Lo que a todas luces fue un error totalmente criticable del presidente Pedro Castillo, ha sido, al parecer, mejor pensado y corregido, porque el controvertido personaje Ricardo Belmont Casinelli, que se ha pasado toda la campaña despotricando contra el gobierno y contra todos los que lo conforman, incluidos la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez y el propio Pedro Castillo hace una semana, poco más de una semana, le decía al presidente que iba a ir preso o podía ser un ladrón, que luego se sorprendió a todos con la designación como su asesor. Ayer, el mismo Belmont ha comunicado que no va más, que su designación como asesor no se oficializará. Esto luego de una reunión con la propia premier Mirta Vázquez, quien debía firmar esa resolución. Y nos llamaba un poco la atención, pues, no solamente que Pedro Castillo haya llamado como asesor a un antivacunas, a un homófobo, a un machista, a un tipo que imagina cosas y se hace transmisiones en vivo a través de sus redes sociales hablando tontería y media, fantasía y media, es un... Mmm, promotor del dióxido de cloro, en, en, a inicios de la pandemia, iba a hacer estas transmisiones en vivo en las puertas de los hospitales para demostrar que el virus no existía y tonterías por el estilo. Nos sorprendió pues que un personaje como este pueda tener cabida en el gobierno, aunque ya de este gobierno no nos sorprende muchas cosas, pero al final Mirta Vázquez puso al parecer la cordura y no se le va a eh, oficializar como... Eh, Asesor del presidente, muy bien eh, hecho y muy bien decidido. Además, nunca Belmont iba en la línea de lo que planteaba este nuevo gobierno, ¿no? después de deshacerse de Vladimir Cerrón, y vamos a verlo por qué más adelante, con la salida de Bellido, hubo un cambio de timón, un cambio de rumbo, al parecer, que alejaba totalmente ya del ideario de Perú Libre. No iba en correspondencia con lo que pensaba definitivamente Belmont, que es un retrógrado totalmente conservador con respecto a lo que está planteando ahora el gobierno. Pues bien, vamos a ver a Belmont nuevamente en su función de siempre, criticando e insultando a todo este ejecutivo. Esto es muy, muy grave porque el sistema electoral en su conjunto, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE y el RENIEC, han concluido que la realización de las elecciones primarias que están dadas por ley, que fueron parte de la reforma electoral y política que se aprobó hace unos años, no va más, no puede ir, no se puede realizar con las condiciones actuales. Más aún cuando desde el Congreso de la República se está petardeando aún más esa norma, informa el diario El Comercio. El pleno del Jurado Nacional de Elecciones concluyó que es imposible realizar comicios primarios de cara a las elecciones regionales y municipales de 2022 y pidió al Congreso de la República tomar las medidas legales necesarias. A través de un acuerdo del pleno el pasado 13 de octubre precisa que la normativa vigente sobre elecciones primarias presenta una serie de vacíos que es imposible regular a través de reglamentos. Este punto involucra la forma de presentación de las candidaturas individuales, la elección del candidato al vicegobernador, en la cual debe ser precisada para dar cumplimiento a el requisito de paridad de género dentro de la fórmula, la participación de personeros que representen a las candidaturas individuales, entre otros. Asimismo, considera que la elaboración de un cronograma que integre los comicios primarios a las elecciones regionales y municipales 2022 no puede ser un ejercicio de simple inserción de plazos, pues resultaría necesario que ambos procesos puedan calzar de manera orgánica, sin perjudicar la organización del proceso. Del mismo modo, precisó que los hitos fijados para los comicios del próximo año relacionados al padrón electoral, el plazo para la presentación y admisión de candidaturas, el plazo para resolver tachas de exclusiones, etcétera deben realizarse y culminarse con 110 días de anticipación, es decir, el 14 de junio del 2022. Y dice el comunicado, lo cual con el marco normativo vigente se torna imposible, dado que el tiempo es insuficiente para llevar a cabo y proclamar oportunamente los resultados de las elecciones primarias que tienen carácter de elección nacional, subrayó. Por su lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, también emitió un comunicado al respecto, que va en concordancia con lo expuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, pero añade en un Cuarto punto, el comunicado, que deja en claro la OMPE que no comparte las modificaciones que el Congreso viene debatiendo referida a otros puntos del texto sustitutorio de esta ley. Finalmente, dice el comunicado, reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia interna, señalando que por ello se ha evaluado objetivamente los inconvenientes para realizar óptimamente las elecciones primarias, concluyendo que por ahora serían complejas con la actual regulación. También nos permitimos sugerir al Congreso de la República que introduzca a tiempo las modificaciones legales pertinentes para aplicar efic eficazmente dicho proceso en elecciones venideras, elecciones que ya vengan. Están dando por descontado que estas elecciones primarias que se deben dar previo a las elecciones del próximo año de octubre, las regionales y municipales no se van a poder hacer. Es gravísimo. Y encima se está petardeando metiendo proyectos de ley por la puerta falsa que quieren evitar a toda costa realizar las elecciones primarias. ¿Y por qué? Porque necesitan que se siga eligiendo a la gente que ellos, los partidos políticos, las organizaciones políticas, sobre todo las regionales, ¿eh? a dedo. Ahí te ponen a dedo. Ahí no hay una elección primaria en donde todas las personas, todos los ciudadanos pueden votar por los candidatos que ellos quisieran. Cualquier persona en las elecciones primarias puede votar por el candidato que el partido presente para poder participar en las elecciones Así se hace el partido no, tú puedes votar. Si tú no eres aprista y eres de izquierda, puedes votar en las elecciones por un eh, aprista, por un izquierdista, por quien quieras. Esto no les conviene, pues, porque necesitan mantener este esquema de eh, participación de quienes ellos creen convenientes, no, manteniendo cuotas de poder o también pues manteniéndose económicamente, porque es sabido. Por encima de todo, que muchos de los puestos de las candidaturas tienen un costo en todas las elecciones, tanto en las regionales municipales como en las nacionales. Los puestos a congresistas, por ejemplo, en muchos partidos tienen costos en miles de dólares. Es un negocio, lamentablemente, y las elecciones primarias atentan contra este negocio. Y los principales defensores de este negocio están en el Congreso de la República. El ministro de Justicia Aníbal Torres fue bastante categórico ayer en una entrevista con respecto a la ruptura entre el gobierno actual de Pedro Castillo y Perú Libre, que dijo, dijo, le mandó un mensaje clarísimo a Vladimir Cerrón. Le digo a Vladimir Cerrón, dijo el ministro Aníbal Torres, el ideario de Perú Libre jamás se va a imponer. Recordemos que el señor Aníbal Torres, el ministro Torres, era, tenía, era el centro de la ojeriza en el chat que se hizo público de la bancada de Perú Libre. Recordemos también que el mismo Vladimir Cerrón, a través de su medio de comunicación favorito, el Twitter, despotricó muchas veces contra el ministro Torres. Informa el diario El Comercio. En declaraciones a RPP le recomendó Aníbal Torres, al fundador del partido oficialista Vladimir Cerrón, actualizar su programa político a través de un pleno y adecuarse a una izquierda moderna, como le debe haber ardido esto, dice Torres, Vladimir Cerrón nunca estuvo en el gobierno, nunca se aplicó de nada del ideario de Perú Libre en el ejercicio del gobierno, le diría al doctor Cerrón que esta cuestión de mantener ese ideario como una política marxista leninista, movista, tiene que desaparecer tiene que rehacer su programa, debe haber un pleno del partido y adecuarse a una izquierda moderna, subrayó. Eso del pasado jamás va a regir en el Perú. Le digo al doctor Cerrón, eso jamás se va a imponer en el Perú, añadió el titular del Minjus. De otro lado, Torres Vázquez afirmó, por otro lado, que Richard Rojas, sindicado operador de Vladimir Cerrón, no puede ser designado embajador en Venezuela porque tiene impedimento de salida del país por seis meses. Ojo con eso, lo veníamos advirtiendo también nosotros en este podcast de noticias. No ha sido nombrado embajador. No hay ninguna resolución. El presidente no ha presentado ninguna propuesta en el Consejo de Ministros para que se le nombre embajador. No hay nada de eso. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo, expresó. ¿Cómo va a ir si el señor está impedido por el Poder Judicial de salir del Perú? Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador, agregó. Finalmente, el ministro informó que se desestimó la propuesta del presidente Pedro Castillo de convertir para ese gobierno en un museo, tal como lo había anunciado en su mensaje de investidura el pasado 28 de julio. También ya fue dice el ministro Torre la propuesta, pero qué bonito museo sería el turismo interno, cómo sería, cuántos peruanos quieren conocer el palacio y cuántos extranjeros también, pero no. Ahora será el Palacio de Gobierno y lo será por los próximos cinco años. Sentenció ojo a las declaraciones del ministro de Justicia que se nota muy cercano al presidente Castillo. También es importante saber, porque no conocemos de boca del presidente Castillo, no otorga conferencias de prensa, no responde a las preguntas, sería ya necesario que, por ejemplo, convoque a periodistas y haga una rueda de prensa para que conteste un montón de preguntas, pero por las personas con las que se eh, rodea, podemos saber más o menos lo que piensa o de qué forma es influenciada por ellas, al parecer hasta ahora positivamente. Buenos elementos, la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez que ha espectorado a Ricardo Belmont del entorno presidencial, los Ministros de Economía, Pedro Flanque, y el Ministro de Justicia, Aníbal Torres. Veamos que si también entra en ese círculo la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. Que sea un gobierno de izquierda, eso no es lo malo, el, el, lo malo sería pues que abrace ideas, Arcaicas ideas trasnochadas como las de Vladimir Cerrón y Perú libre. Veamos, pues, qué pasa. Al parecer está tomando un nuevo rumbo. No sabemos si del todo positivo o negativo el gobierno de Pedro Castillo. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La empresa estatal PetroPerú anunció que a partir de hoy el precio de lista del diésel será de 0.23 soles por galón, siendo el más barato del mercado, a fin de evitar mayores impactos en la economía de sectores sensibles al precio de este combustible. El presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo, señaló que es importante revisar el régimen tributario de las pequeñas y medianas empresas pymes para incrementar la formalidad empresarial y laboral en el país, en el marco de la reforma tributaria que planteará el Ministerio de Economía y Finanzas. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, se reunió con cinco bases sindicales y afirmó que su gestión será tripartita, trabajadores, empresarios, gobierno, juntos por la generación de empleo en el país. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, la municipalidad distrital de La Victoria inició la desinfección y fumigación de los mercados Cristo Rey, Azeta, Los Incas, Antenor Rego y Yurtuque, con el fin de prevenir situaciones de contaminación en medio de la emergencia sanitaria por causa de la variante Delta. En Cusco. El comienzo de la construcción del terminal de pasajeros está previsto para el último trimestre de 2021, informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, quien manifestó que el 19 de noviembre estarán en Cusco para la ceremonia de inicio de las obras. En Puno, a bordo de una lancha, el personal de la red de salud Puno se trasladó hasta las islas flotantes de los Uros, a fin de intensificar la campaña de vacunación contra el COVID-19 y proteger del mortal virus a los nativos que habitan en medio del lago Titicaca. Los profesionales de salud aplicaron 500 dosis a los hombres y mujeres que viven en las islas. ¿Qué está pasando en el mundo? En Argentina, el gobierno congela los precios de 1.500 productos de consumo masivo para frenar la inflación. La medida encuentra resistencia entre los sectores empresariales y según el Banco Central, el encarecimiento de este año alcanzará el 48.2%. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Fármacos dio su visto bueno a las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y de Johnson Johnson, así como la opción de mezclar sueros. En Alemania, un estudio realizado en Frankfurt indicó que una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech tiene una eficacia de 95.6% contra las formas sintomáticas de la enfermedad. El ensayo clínico de la fase 3, realizado en 10.000 personas de más de 16 años, muestra una eficacia relativa del 95.6% y un perfil de seguridad favorable, según un comunicado. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.193.089 casos confirmados, con 447 las últimas 24 horas y 16 fallecidos. Se han dado de alta 2.171.196 personas, continúan hospitalizadas 3.285, lamentablemente han fallecido. 199.978 personas y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 32.921.390 que hacen un total de inmunizados con ambas dosis de 14.544.724 que configuran un avance del 52% de la población objetivo.